Får du säga någonting? Ja, 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 ja du försvann igen. Ja, det, det, det är inte det att det, jag, jag eh, ville säga någonting. Men du försvann. Så jag skulle precis säga, nu försvann du igen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig, Anna-Karin Vindhamn. God fortsättning, Gott Ivar. Gott nytt år, ah! Anna-Karin. <laughs> ja, tack så mycket. Ja. Jag är så himla spänd för det nya året eftersom jag på söndag ska få en ny katt. Jaha. Jag säger jag, men det är till mina barn då. Men vi, familjen utökas med en ny liten kattunge. Vi har ju redan en katt. Liksom du har en katt. Mm. Men nu kommer jag övertrumfa dig då och dubbla mitt bestånd. Är de släkt? Nej. Men jag pratar om honom som lillebror. Tycker du det verkar sunt? Jag tror att det kan vara liksom positivt om, katt, om du kan få er befintliga katt att förstå att det här ska vara som en lillebror. Ja. Men jag är jätteorolig samtidigt därför att eh, jag vet liksom inte hur det ska gå till eh, rent eh, hur man eh, ja, får dem att gilla varandra och sådär. Så att det blir en, kan bli en liten följetong här i podden hur det går. Nästa gång vi poddar så eh, finns han i huset i alla fall. Ajax ska han heta. Mm. Mm. Efter Som... den grekiska hjälten eller efter eh, tvättmedlet? Efter tvättmedlet eftersom den befintliga katten heter Svinto. Mm. Så vi har, har han en sån svintopäls? Alltså har han en sån grov strävpäls? <laughs> Inte alls, han är svart Nej. som natten. Så att, mm. eh, ja, det var jag som kom på det där namnet och så barnen visste inte vad svinto var. Alltså produkten svinto. Så de bara tyckte mm. det var ett coolt namn. Och sen när jag tog fram stålullen så såg de förfärade ut. ut. Men, eh, Min katt är ju grå. Mm. Och, och har ganska alltså, norsk skogkatt som han är, så de har ganska eh, grov päls, så de, de håller sig varma och liksom torra även när det är regnigt och kallt och jävligt sådär mm. eh, men han hade ju faktiskt kunnat heta Svinter då, men han heter Boris, vi döpte honom eh, jag kommer inte ihåg om vi döpte honom eller innan efter politiskt eh, namn eller kanske ja exakt, vi, vi, ja. vi, vi, vi är väldigt ryssvänliga i familjen så vi känner jag att vi tänkte på Boris något. Johnson Ja, ah, det kunde ju ha varit ett bättre mm. sätt att uh, Boris Jeltsin <laughs> kanske. Uh, men det, det, det klär honom sådär. Han har, han har blivit mm. väldigt, väldigt stor. Men jag är glad för din skull att du, att du ska få en, en katt till. Jag är väldigt sugen på att köpa en hund. Uh, men jag, jag vet också att det inte är rätt, uh, Nej. rätt läge. Nej, och bara för att toppa detta så fick jag faktiskt i julklapp uh, uh, avvisar jag katten. Eh, en tröja där det står Best cat mom ever Åh Vad fint <laughs> Ja <laughs> Men du, har du haft det bra under ledigheten? Ja, jag har haft det jättebra jag, Det känns som att jag har lite ledigt nu när jag börjat jobba igen eh, Dock för att vi har haft det har varit väldigt intensivt men väldigt bra eh, Och jag var jultomte på julafton men alla barnen genomskådade Mm. Min, utkläd, min utklädsel så även sonen som ska fylla tre såg Nej. direkt att det var pappa men, hade du men inte jag bröt svägget? inte jo inte... jo, jo. Ja. men äh, mitt, äh, mitt skägg liksom syn, syns typ lite om man kollar riktigt nog lite nära så kan man se att mitt vanliga skägg så förra året så genomskårade yngsta dottern och i år då yngsta sonen så vi får se Eh, om jultomten kommer nästa år om det är pappa som är jultomten nästa år i alla fall mm. eller så kommer den riktiga så att säga ja precis, mm. jag har skrivit en text om det mm. om, om att tro på jultomten på, på rak höger men jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle eh, fråga dig någonting nu och det är sparar du i fonder <laughs> eh, 
Jag skulle önska att jag kunde svara ett stort och rungande ja på detta. Men jag har, det har varit lite dåligt med det på sista tiden. Men jag står inför just att starta upp ett sånt sparande igen. Genom att jag numera är delvis frilans. Då. Mm. Och det innebär att man får tänka på vissa andra liksom långsiktiga ekonomiska finansieringskällor. För ålderdom och liknande. Du är väl men, lite gammal? Nej, jag är så otroligt ung. Men jag sa på sikt, på sikt, Iva. Så, på sikt, så jag ja, ja. Men, men tidigare har jag haft aktier och sånt där. Så att, är det förgångna? Hur är det med dig? Du är äh, aktiemannen. Jag gick in... Nej, verkligen inte. Jag gick in liksom med... Nej, också så här när man startar ett eget företag och... Så fick man eh, liksom lite så här klumpsummor och sånt där. Så tänker man, nu måste jag försöka förvalta det på något sätt. Jag gick in då när, den här, när det var absoluta toppen 2021. Där vi, när coronapengarna verkligen hade liksom dopat börsen. Då gick jag in och då förstod jag liksom att det här är ett dåligt tecken för börsen. Så jag skrev en text om det i Affärsvärlden, en krönika. Eh, om att jag är toppsignalen, sälj. Liksom. För nu är jag intresserad av det här. Men det måste, och, och jag, jag följde inte mitt eget råd. Så mm. jag är fortfarande back sedan dess. Eh, men eh, för, för mycket riktigt, så här, två veckor senare. Eh, efter att jag, den här texten publicerades. Så började allting falla rejält. Mm. Eh, och nu är jag intresserad igen. Så det här är också ett väldigt dåligt tecken. Jag vill bara säga det till alla som lyssnar nu. att Om, ni har, några vinster, exakt, om ni har några vinster att ta hem. Som ni, liksom att man ska sälja av lite för att ta hem lite vinster. Så gör det omedelbart. För jag har varit intresserad i kanske en månad. Det kan vara för sent redan. <laughs> Men sådär. Yeah. Men då började jag kolla på... Uh, hur man, för, för jag, jag, jag har känt liksom att det vore kul att vara, varför är jag, varför är jag inte rik? Uh, det hade varit mycket roligare att vara rik än att inte, det är ju roligare att vara rik än att inte vara rik. Eller hur? Håller du med ja, mig? Ja, jag håller helt med dig jag tänker genast ja. på ett eh, citat av Jan Geo som ju ofta sprider visdomsord eh, kring sig. När han sa en gång att det finns ingenting som är så enkelt och går så snabbt som att vänja sig vid pengar. Mm. Och ingenting är så svårt att ta så lång tid som att vänja sig av vid att pengarna är borta eller har tagit slut. Så att det är ju det där. Om man någon gång har känt att man har haft mycket pengar på fickan och glädjen i att inte behöva oroa sig. Mm. Den känslan går man ju och drömmer om hela tiden. Eller det tillståndet, för det är ju det man vill. Man vill inte bara ha en känsla av att man är rik, som är rik och rik och min familj och allt sånt där, utan... Det Sånt skit, trams som de säger liksom i, när man ja. är på julotan jul, eller någonting. Liksom. Mm. Så, nej, 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 utan du pratar om riktiga pengar här. Mm. Jan Gios pengar. Mm. Jan Gios pengar. Mm. Ha sig skor inomhuspengar. Uh, ja, men jag är ju är liksom väldigt lyckligt lottad uh, och, och privilegierad med, i mitt liv. Men... Jag är ju inte rik med liksom, om man tänker så här människor som är ekonomiskt eh, oberoende som den här FIRE-rörelsen, Financially Independent eh, Early Retirement eller vad, vad det är, eh, vad det nu står för. Men den här rörelsen, liksom, i det avseendet säger jag, jag måste ju fortsätta jobba. Och så har, kom tänka på det här citatet hela tiden. If you're so smart, why aren't you rich? Och jag... Jag tycker att det är ett jätteirriterande citat för att eh, det finns ju massa skäl till att människor eh, inte är rika. Det kan ha att göra med man kan ha sjuka barn, man kan vara sjuk själv. Det finns hur många skäl som helst. Samtidigt tycker jag att det är lite så här förpliktigande för man inser att eh, det nog borde gå om man, liksom, om man verkligen, verkligen anstränger sig. Men då började jag kolla eh, på så här, gick in på börsen då och kollade. Och direkt fastnade jag i helt andra saker då. Än att tjäna pengar liksom. Sådär. För att, eh, jag gjorde en helt... analys istället. Jag började göra, exakt, jag började mm. göra analyser. Och så började jag tänka att det här kan bli en text. Vilket ju liksom är, det är så jag funkar. Men då hittade jag det här med eh, 
Känner du till ESG? När du får läsa ut förkortningen så kanske jag känner till den. Det här blir ju liksom, det här är som, äh, äh, bryter jag fjärde väggen här. Du vet visst mm. vad det är för att jag, mm. jag, igår när vi pratade om vad vi skulle podda om så pratade jag jättelänge om det. Jo, jag har fått första visst, Men du var väldigt, exakt, du fick höra en monolog av någon som har läst om det i en timme. Men det står då, ESG står för Environmental, Social and Corporate Governance. Och det är egentligen det vi kallar för hållbarhet till stor del. Överlappar med det, men också då social hållbarhet. Och mänskliga rättigheter och sådana saker. Och det började som... Det goda första gången... fonder. Goda fonder. Ja, mm. och det här handlar ju då om... Det är regelverk som tagits fram av FN och det började, första gången termen användes var 2004 i en rapport eh, med titeln Who Cares Wins eh, och det var då ett gemensamt initiativ av finansiella institutioner eh, på inbjudan av FN. Eh, så det började som sån här corporate social responsibility som är ett annat sånt där begrepp, CSR, men nu har det blivit en... Eh, en jättegrej. Det är liksom och särskilt i EU. Och eh, sedan, sedan 2021 så har då EU en förordning om att alla fonder måste ha eh, upplysa om hur de hanterar hållbarhet. Det kallas då det heter Disclosure-förordningen SFDR. Sustainable Finance Disclosure Regulation och alltså nu börjar det bli många termer här men det här är då liksom att man ska leva upp till olika standarder och de allra flesta enligt artikel 8 då i det här regelverket då är det liksom att du ska främja såna här såna här hållbarhet genom att fonderna deklarerar vad de följer för liksom och hur de lever upp till det. Artikel 9 det är då den striktare benämningen och då är det att du dessutom du får du utesluter ett antal investeringar för att då leva upp till att du är en grön hållbar fond. Det är lite de, svanen, ja. svanenmärkning här på fonder. Och Man på, kan ha svanenmärker även fonder. Så att, ja, ja. Jo. Men om jag tolkade din föreläsning rätt och också det jag har läst själv om det därefter så uppstår väl här då någon slags konflikt mellan de regelverk och de begränsningar som artiklarna du citerade ger kontra vinst och kanske också i förlängningen kontra Andra typer av hänsyn och viktiga investeringar som kan vara viktiga på en helt annan nivå än för den individ som gör köpet. Som bara vill känna sig som en då just nu temporärt god människa i det att man inte har stött dålig business eller någonting annat som kan vara destruktivt för miljön, klimatet, mänskligheten, planeten och så vidare. Eller hur? Ja. Men det här är ju då, de allra flesta vill inte att deras fonder ska utesluta eh, olika typer av företag. De, de är mer intresserade av avkastning. Ja. Så det här är liksom initiativ som kommer ovanifrån, inte underifrån. Det finns ingen folkrörelse som vill att allting, alla, allting som ingår i det här social hållbarhet och sådär då, eh, att det ska uteslutas. Ett väldigt tydligt exempel då är, det här går ju in också i sånt som vi har pratat om för övrigt, det här är liksom en annan sektor för det här kommer just på samma sätt som du har styrdokument som säger att du ska leva upp till mångfald och liksom jämställdhet och sånt där. Det här är samma sak på många sätt fast då eh, in, inom företagsvärlden och inom eh, de fonderna ställer ju krav på företag då så man tänker mm. att ska, man ska styra företag och göra världen till en bättre plats med hjälp av det här. 
en kritik som kommer från vissa håll är att det här är då det som kallas greenwashing. Att det är, man bara fram, försöker framställa sig själv som gröna eh, och hållbara och allt sånt där. Men man inte är det egentligen. Eh, det kan säkert stämma. Men det finns också problem nu i och med... Om vi tar Ukraina-kriget har, mm. har tydliggjort det här att eh, väldigt många av fonderna då som är liksom omfattade av våra pensionspengar. Det här gäller till exempel AP7-fonden eh, som är den största i Sverige. Eh, de utesluter investeringar i vapenföretag eller så försvarsindustrin. Så... Till exempel då när, i Ukraina-kriget så har man ju, innan Ukraina-kriget så var det ju utslutet för de flesta stora fondföretag att investera i Saab. Eftersom Saab då tillverkar JAS-gripen. Sen har man ändrat sig just vad gäller Saab, eh, att det är okej. Okay, eh, men det finns ett antal andra företag som inte är okej, okay, som inte ingår då i de här... Eh, hållbara fonderna Eller, och, in, och det här gäller ju även till exempel en av de absolut flera av de absolut största fonderna och fondföretag, liksom fondföretag som BlackRock och liknande de Amundi eh, de har då liksom ändrat sina hållbarhetskriterier och man håller på successivt att bli mer strikt då har en av de absolut största fonderna Global, länsförsäkringar och global indexnära till exempel. De ändrade regler 2022. Och det här gör ju då att du har ett antal vapenföretag eller försvarsindustrin, företag inom försvarsindustrin som nu när då hela Europa, hela NATO höjer försvarsanslagen de är helt essentiella för att vi ska klara det. Samtidigt så flyr kapitalet de här företagen, i och med att den största delen av liksom, spararnas pengar, pensionspengar och liknande finns i olika fonder. Så du har sådana absurda saker som att eh, AP7 då, de exkluderar bland annat företaget Bay Systems eller BAE Systems och det är Bofors moderbolag. Och då har vi så här Archer-systemet som är eh, liksom ett väldigt avancerat robotsystem som man kan monteras på fordon det tillverkas av Bofors i Kallskoga det köps in av Svenska Försvaret och levereras även till Storbritannien man har, man har skänkt åtta Archer riggar till, eh, till Ukraina och används alltså i kriget mot Ryssland eh, man har också beställt 48 nya som ska monteras på eh, Rheinmetallman militärfordon HX2 Uh, och det är då ett tyskt företag, Rheinmetall, som börsnoteras nyligen. Det är också ett sånt där företag som inte ingår i massa olika Europafonder och liknande globala fonder. Som får, det tillver- får inte ingå där. Det får, det inte, får ingå. inte ingå Nej. enligt hållbarhetsdirektivet. Mm. Du, du har också då ett antal av de absolut... Du kan så gott... Flera av de företag som utes, utesluts ur AP7 och många av de andra globalfonderna Även de då som säger att de bara är delvis eh, hållbara. Eh, det är liksom det amerikanska försvarsföretag. Eh, eh, och du kan i princip inte försvara västvärlden eller NATO Nej. utan de här företagen. Det är omöjligt. Det, det är så här Lockheed Martin, Martin Boeing, eh, Raytheon. Och så säger man att ja, men, de här företagen tillverkar är liksom en del av att del, delar av dem kan användas till att tillverka kärnvapen till exempel mm. då exkluderas de helt av AP7, de exkluderas enligt massa, och det här är ju någonting då man, ja Det här jag tänker på, för du nämnde, började ju när du, det här ämnet så nämnde du eh, coronaperioden och eh, om något så visade ju den också eh, eller avslöjade den problematiken med att vi avvecklade eh, som ett led i att försvaret eh, blev av med väldigt mycket av sin ekonomiska bas eller finansiering. Så avvecklade man alla eh, 
extra lager, alla stora livsmedellager, sjukvårdsartiklar, lager av det och så vidare. Som ju tidigare hade funnits i stora, stora bergrum och liknande. Och där vi då mm. kunde jämföra mellan Sverige kontra Finland exempelvis. Där man då bevarat de här lagren och tänkt att det kan komma en tid när vi behöver det igen. Och jag ser det som du beskriver och det här dilemmat då om man ska beskriva det på ett sådant sätt mellan vad som är etiskt. Att det etiska valet kan bli ett oetiskt val. Kan visa sig oetiskt. Att det är en en effekt av precis samma naiva eller drömska förhållningssätt till tillvaron och till utvecklingen och till hur länder beter sig, kan bete sig och kan utvecklas eller bakvecklas då som i Rysslands fall och där poseringen har blivit viktigare än realiteten och då mm. någon slags realpolitik det är viktigt att kunna posera också för EU med de här besluten och artiklarna och visa att så här hållbara är vi, så här socialt ansvarstagande är vi i våra direktiv och regelverk. Och så samtidigt så, vad man gör egentligen då för att använda just vapenliknelse man skjuter liksom sig själv i foten eller slår rundan benen på sig själv att kunna stå upp för precis sådana värden när fienden vaknar. Då har man underminerat hela liksom grundstrukturen för det som var utgjorde de värdena man sade sig stå upp för. Mm. Och det här är också, nu har vi ju en regering som vill bygga ny kärnkraft till exempel. Det är inte heller en del av hållbarhetsdefinitionerna. Alltså uranbrytning och eh, kärnkraft är, eh, ingår inte i, i, i de här hållbarhetskriterierna. Eh, Sen är det så här, det, det är väldigt, om man då ska ta det, det du säger, liksom att det etiska blir oetiskt. Jag menar, kan du försvara Europa på ett liksom hållbart sätt? Så att säga, försvaret får bara köra elfordon till exempel. Alltså, det finns ju såklart saker du kan göra även inom försvarsindustrin som kan minska klimatavtrycket men det är ju en sån där sak som vad ska man säga det är ändå viktigare att man att, att man kan fylla den funktion som man är avsedd att fylla än att man ska göra bisak till huvudsak eh, och det, det är väl lite det som sker med de här hållbarhetskriterierna att man låter vissa av de här eh, definitionerna eh, kriterierna ta över och flytta in och bli, ta över mer av verksamheten. Och då kommer man in på nätet och, och läser på om det här. Så har du stora konsultbyråer som erbjuder sina tjänster dyrt. För att företag ska kunna köpa in deras tjänster. För att få dem att bli kompatibla med EUs regelverk. Med Agenda 2030 som är FNs olika globala mål. Med, med ESG, alltså hur, hur gör du och hur kan du for, liksom formulera de här sakerna? Det kostar givetvis en massa pengar eh, och det finns en hel industri här. Precis som det finns inom det vi ofta har pratat om, det vill Jag säga HBTQ-certifieringar. Ja. Eh, du, har, du har människor du kan betala för att få eh, bli compliant mm. som det heter på, på engelska. Och poängen med bland annat den kritiken du och jag framförde mot jämställdhetsintegreringen som ju också EU har tagit till nästa nivå. Deras regelverk skulle jag säga, styrande regelverk för jämställdhetsintegreringen är nästan en dos starkare än hur direktiven såg ut när du och jag granskade dem från dåvarande regeringen här i Sverige. Vilket ju är om man då tittar på vad EU säger apropå det där när de ställer krav på att man ska ha en jämn könsfördelning i bolagsstyrelser eh, och så vidare. Det, det kan ju precis få liksom nästan likartade effekter som det du beskriver här nu. Nämligen att man, att man försämrar sina egna möjligheter att hitta de bäst lämpade i den rollen eller det mest eh, effektiva 
eh, försvarsmaterialet eller vad det nu kan vara som man behöver. Därför att man har liksom målat in sig själv i ett, i ett hörn med alla de här mm. direktiven. Även om avsikten i grunden har varit vettig och god så har man inte liksom kunnat man, man binder sig själv vid de här direktiven på ett destruktivt sätt. Mm. Jag, och jag tror att man, när det gäller just hållbarhet då, och du har det här ESG-ramverket, Agenda 2030, du har um, eh, vissa av de här, vissa delar är, eh, skulle jag säga, kan vara positiva som en styrningsmekanism. Eh, jag tror inte man ska liksom säga att allt är dåligt med det här, eller allting med tanken på hållbarhet är dåligt. Det är ju samma det det. med jämställdhet, alltså ja. den delen. Där finns ju också en hel del som är vettiga, liksom, vad ska mm. man säga? Ja, pushar för att försöka få ut en hel del unkna värderingar. Ja, och det, precis så är det. Men jag tror att det är en koncept creep är ju ett återkommande problem. Där hållbarhet blir inte att du försöker hitta sätt att minska klimatavtryck kan vi göra det här på ett ett sätt som inte drar lika mycket olja eller liksom lika mycket utsläpp kan vi göra det här på något sånt sätt det kan vara positiv styrning inom ett företag av av olika skäl och inom en verksamhet men nu har det ju också antagit social hållbarhet det är en sån här gummibegrepp där du börjar tänka på helt andra saker och successivt så växer det och så blir det någonting helt någonting som är så stort och som fattas på EU-nivå, FN-nivå och så är det ja, men vi har ju pratat med företags vi var ju något tillfälle att prata med företagsledare och de är såklart intresserade, de kan ju vara varje individ där i ett sånt rum skulle kunna vara kritiska till de här sakerna mm. men det viktiga är ju är ju att om deras företag är det enda företaget som bryter mot ESG-reglerna till exempel. Eller hamnar... Det kan ju, vara, kan ju skada dem. Men alltså, du måste hitta... Du, du blir liksom... Och då har du en sån här märklig situation där... Det blir som att... Ingen i Sverige skulle... Väldigt, väldigt få i Sverige skulle rösta fram Svenska Freds till regeringen. Alltså om de var ett politiskt parti. För det skulle vara katastrof. De, liksom, 99,9% av Sveriges befolkning fattar det, tror jag. Eller 95 eller någonting. Miljöpartiet är ett litet skitparti av en anledning. Det är inte för att folk inte bryr sig om klimatet utan man fattar för att de är galna vad gäller massa saker. De struntar. Ja, de är extremister. De bryr sig inte om människor. De bryr sig bara om så här specifika frågor. De är liksom totalt klimatautister. Men nu är det ju så att då har du styrning som är som om Svenska Freds och Miljöpartiets mest extrema vingar. De sitter och lägger upp regler som sen då ska... Och vi har liksom en regering, vi har företag, vi har människor som är så här fast det här funkar inte i vår verksamhet. Men det spelar liksom ingen roll. Och det här, jag tycker det här är en sån här fråga som är så komplex. Jag har säkert fel i vissa delar. Men det är en, man diskuterar det här alldeles för lite ja. överlag. Jag tänkte på det du sa där apropå när du och jag var och pratade med näringsliv och liknande. Jag, för inte alls länge sedan så var jag inbjuden till ett liknande sammanhang. En eh, företagsledare som ville prata om just risken för eh, dogmatiska idéer som då fäster i universitetsvärlden och som i sin tur då är, kan vara begränsande i... Eh, i nästa skede av innovationer och så vidare. Därför att det ligger som ett tolkande raster på allting. Och eh, vi hade ett vettigt samtal om detta. Jag tyckte det var lugnt och stilla och sådär. Eh, och sen så när det var färdigt så fick jag reda på att. Eh, ja det fick man ju se vad man kunde använda av det här samtalet. Säger medarbetarna då. Eftersom det var inte säkert att styrelsen ville att det här kom ut. Att mm. just företagsledaren i fråga då uttryckte de här ställningstagandena och kritiken emot. Det handlade ju då om eh, mångfald, om eh, inkludering, om equity eller DIEI mm. som det väl går under som eh, mm. internationell benämning, eller hur? Diversity, D-E-I, precis. Diversity, equity, inclusion. inclusion. Mm. Ja. Eh, och det speglar precis den lilla anekdoten, just det du beskrev tycker jag, att man 
på ett sätt så förstår man det här och man kanske personligen har eh, helt vettiga, rimliga att man säger å ena sidan och å andra men eh, i nästa skede, nästa fas så är man liksom händerna i bakbundna att kunna göra någonting åt det. Mm. Därför att där är det helt andra hänsyn som måste överordnas detta då. Så man kan gå emot sina egna idéer och övertygelser. Och det här, här är ju ett område jag känner att jag har varit väldigt fokuserad. Vi är, jag, jag ska inte dra in dig i det här. Men jag har varit väldigt fokuserad på myndighetsvärlden, universitet. Så att det här med att företag och bankjättar och fondbolag eh, har liksom flyg, flugit lite under min radar måste jag erkänna. Så att eh, till exempel då att Länsförsäkringens största globalfond ändrade sitt index eh, 2022 och det är liksom en jättegrej. Eh, men det finns, finns ja, vi, vi får, man får se det här utvecklas. Jag tycker det här är någonting som är, det var faktiskt en debattartikel som skrevs om det här eh, av liberaler av, av alla. Det var Joar eh, Forsell och Anna Starbrink Johan Forssell är då utrikespolitisk talesperson och Anna Starbrink försvarspolitisk talesperson för Liberalerna. Och de var också kritiska till liksom hur miljömärkning, svanenmärkning och sådär innebär att man då inte får investera i kärnkraft och vapen till exempel. Så att det finns en debatt, men jag skulle inte säga att det är en jättedebatt, men jag tror att här är en... Det här är också en debatt i USA där ett av de absolut största eh, fondbolagen, eh, fondbankerna, vad man nu säger, Vanguard, har gått emot de andra som är BlackRock i större. Men de har sagt att vi kommer inte att göra det här. Vi kommer inte att gå in i liksom att ESG anpassa eller eh, hållbarhetsanpassa all, alla våra eh, fonder för att det är vore att svika våra kunder. Det vill säga de spararna. Så det är en debatt. Och det går rakt in egentligen i allting som har att göra med diversity, equity, inclusion och, och sådär. Och det har också att göra med förmågan att försvara. Ska, ska personer som borde vara med i Svenska Freds verkligen vara de som bestämmer var investeringarna ska gå? Nej, det tycker jag inte. Nej! Jag, jag vill låta mig vara väldigt tydlig där. Bra, då går vi vidare. Det är en annan sak som ligger i tiden. Om det du talade om nyss är en sån här typisk tidsmarkör. Är ju att vi ägnar oss lite till mans åt att bedöma personer. Alltså personer som har verkat i det förflutna. Och så hittar man någonting som denna någon har sagt eller gjort. Som då visar sig att nu kan vi inte se på den här. Eh, konstnärens verk eller författarens eh, eh, böcker och läsa dem med samma behållning därför att det finns någonstans ett glapp emellan personen och eh, eh, det vi trodde att denna någon var då jag brukar ju inte vara någon vän av den typen av eh, liksom att man gör refst på det sättet eh, att man värdegrundskollar någon författare från say, 1800-talet och så kommer man på att du hade ju inte exakt samma normer som jag, alltså kan jag inte tycka om dig. Jag gillar inte mm. sånt. Jag tror inte du gör Nej. det heller. Eh, men under julhelgen eh, så gjorde jag precis som jag brukar göra, jag tittar på mycket film och jag tittar på många dokumentärer jag älskar när det kommer såna på SVT eh, dokumentärer om kända personer som inte lever längre. Det är en, mm. Inte guilty pleasure, för jag tycker det är helt... Jag bildar mig på det sättet. Men mm. det är pleasure i alla fall. Eh, och då tittar det är jag... ju verkligen en... Ja, men det är ju en... Eh, bokstavligt talat en, en tidsresa. Man kan ju vila sig från nuet. Mm. Eh, med hjälp av det förflutna. Jag, ja, precis. Sj- själv, lä- själv läser jag ju böcker. Eh, snarare än att kolla på tv då. Men, det ska alltid vara eh, ungefär, bättre. Ungefär samma, <laughs> samma effekt. <laughs> ja, men då har vi jag gjort lite av båda då. För det är en sak som jag såg om var eh, långa versionen av Fanny Alexander. Har du sett den nyligen? Jag hade planerat att ja. göra det under julhelgen. Och jag, jag sa till min fru att nu, nu kan, vi, kan vi se den. Och då sa hon, ja det kan vi göra om vi, om vi får tid. Mm. Och så fick ni så inte nej, det. Så nej, jag har inte sett den nej. på ganska länge. Nej, för att Ingmar Bergman är en sån där eh, följeslagare. 
i tanken eh, för mig i alla fall har varit sedan jag var tonåring för jag, jag älskade hans filmer väldigt tidigt jag tyckte det var liksom någonting sådär allmänt fascinerande med honom hans mm. eh, lite så stammande prat och eh, ofta ganska eh, väldigt eh, kraftfulla språk och sen så de här väldigt eh, ibland dämpade filmerna men som då handlar om de stora existentiella frågorna om Guds existens och om eh, godhet, ondska och allt, you name it. Men i, eh, i årets eh, liksom, tittning av Fanny Alexander så, så slog det mig just hur han, eh, Ingmar Bergman, är en sån skicklig skildrare av barn. Mm. För den tar ju, det är ju Alexander och Fannys perspektiv men framförallt Alexander som historien om den eh, levnadsglada och teaterälskande familjen Ekdal. Eh, han, denna pojke då lever i, eh, där har han sin familj och det är ju också Ingmar Bergman skulle jag säga alter ego, eh, Alexander Ekdal. Och så uppstår någon slags... Eh, Eh, kris i filmen när denna värld rycks bort från gossen och istället så måste han leva tillsammans med den asketiska och stränge och straffande biskopen Edvard Vergerus. Jan Malmsjö som spelar Edvard Vergerus som har som särskild fetisch att han håller eh, rätt igång med barnen sina styrbarn som då flyttar in i eh, biskopsgården för övrigt utspelar sig i Uppsala och detta biskopshus tittade jag på när jag var och firade din 40-årsdag förra hösten. Mm. Mm. Kan man känna vibbarna? Från... Varsågod! <laughs> ja, tack! <laughs> det finns en scen där när Alexander har ljugit. Han har fantiserat ihop en historia om vad som hände med, med biskopens tidigare hustru och barn. Och han blir då bestraffad med ett antal piskrapp med hjälp av en mattpiskare. Och detta är, om jag förstår det rätt då, enligt Ingmar Bergman en, en gestaltning av hur det såg ut i Bergmans eget hem när någon hade ljugit. Då skulle man förnedras på det viset eh, och eh, man skulle straffas eh, hårt och fysiskt. Och det var inte nog i sig utan man låste sen in, enligt Ingmar Bergman, det finns de som säger att han ljuger, eh, i en garderob där man fick begrunda sina synder. Eh, mm. Tills man den sen befriades. Och det speglas i den här Fanny Alexander. Den till berättelsen hör ju också att den slutar i eh, ljusa toner. Han återbördas till den lyckliga familjen där teatern står i centrum. Och där man får lov att glida på verkligheten lite grann. Eh, så det mm. finns liksom en positiv utveckling i hela den här berättelsen. Men det som fångade mig var just att här är barnet i centrum. Eh, uppenbarligen är skaparen bakom denna historia har en slags sensibilitet för barn och en känsla för hur barnet ser och förstår sin tillvaro och vad ett barn behöver i form av moderlig kärlek faderlig omsorg och så vidare och så då gick jag vidare och började liksom lyssna om på en del intervjuer med Ingmar Bergman och läste om hans Laterna Magica som kom några år efter Fanny Alexander hade premiär och då slog det mig eh, vilket genuint ointresse han hade för sina egna barn. Eh, alltså det var inte bara så att han var lite frånvarande. Eh, för det kan man ju han, vara. Han hade, var... ju bara, han hade ju bara nio. <laughs> ja. Man kan ju vara lite frånvarande om man blir pappa på, på 40- och 50- och 60-talet som han blev då. Det var ju inte liksom the heydays av eh, pappaledighet om man säger så. Mm. Eh, men, eh, nej men han... Jag hittade ett klipp med Jörn Donner där han talar med Jörn Donner om sin långa karriär. Detta är mot slutet av hans liv. Vi kan lyssna på vad han säger där. Jag, jag, jag kommer inte mycket ihåg om mitt privata liv. Om jag ska vara alldeles uppriktig. Om jag ska försöka datera någonting så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Ja, ja, det var den ja, ja, det var den sommaren som jag gjorde sommarnattens leende. Då. då vet jag det att det är 1955. Mm. Jag menar så där ungefär alltså. Och eh, jag är chef på Dramaten. Jo, jag blev chef på Dramaten. Det blev 1963, det stämmer. Så ungefär har det varit. Men eh, jag 
kommer ju inte ihåg till exempel när mina barn är födda. Jag vet ju inte hur gamla de är. Jo, jag vet ungefär hur gamla de är, men jag vet ju inte de årtalarna när de är födda. Vilket ju är betänkligt. Men om man säger, att, om man, om man säger att ett barn är fött mellan två filmer, så då vet du ungefär. Eller två i sinsättningar. Ja, ungefär, ja. Han berättar ju här att han har full koll på när hans olika premiärer ägde rum. När han blev chef för Dramaten, när han flyttade till Malmö och så vidare. Allt det där kan han. Men han vet inte vilket år, eller vilka år, barnen är födda. På ett ungefär kan han pricka in det mellan Dramaten och kan. Ja. Men, och, och det där, på något sätt så, eh, kanske är det min ålder, kanske är det där jag är i livet nu- som gjorde att, det här visste jag ju egentligen sen tidigare, men det drabbade mig på ett annat vis. Mm. Och då undrar jag, min fråga till dig är lite, behöver jag omvärdera Ingvar Bergman, Ingmar Bergman nu? Ja, men det tror jag man ska, det tror jag absolut att, att man ska, alltså jag, jag tror, det är väl det här med att man, åt, man går till historien, eh, historiens människor- med liksom en lista på det med sina ESG-markeringar som de ska leva upp till hållbarhetskriterier som de ska leva upp till och sådär och det känns fel men någonstans är det ju också att man genom sin egen förändring så kan man få syn på saker hos personer som man bara beundrar för men när, när liksom att, att, att vara helt ointresserad av sina barn känns ju... Eh, skumt. Skumt, ja. Mm. Eh, och det finns ju andra exempel på sådana människor eh, i historien. Alltså var det Rousseau som skrev om barnuppfostran och jättemycket. Och liksom han, barnet var viktigt för Rousseau. Och man har ibland sagt att Sverige är ett Rousseau, väldigt rousseauanskt land för att vi är så barn. Vi har fokuserat så mycket på barnkultur och sånt där. Men han lämnade bort sina egna barn till barnhem. Och det är också sådär... Och där de fick det dö. Det var inte ens ett barnhem där de blev omhändertagna. Utan det var ett barnhem för hittebarn typ. En avdelning för hittebarn. Eh, vilket mest troligt har lett till att eh, få av de här fem barnen överlevde. Placeringen mm. där. Och sen kan man ju då skriva en bok om hur viktigt det är att se det naturligt goda i varje barn. Mm. Och inte förstöra barnet med civilisation. Och så Rousseaus usp var ju just att han tyckte civilisation är av ondo. Och mm. att barnen bör vi älska för att då kommer vi naturen nära. Just det. Mm. det är Men, ju också ett ganska stort glapp mellan teori ja. och praktik. Exakt. Men jag tror att alltså, Bergman själv eh, skryter ju åtminstone inte om eh, ett faderskap eh, som han inte har eh, bevisligen då klarat av att leva. Utan mm. det finns också sådana här passager när han i samtal med sin ena son Daniel Bergman som också har varit regissör eh, säger att han sa ofta till honom sådär Jag vet att jag har varit en dålig pappa. Var på Ber- Daniel Bergman svarade en dålig pappa. Du har inte varit någon pappa överhuvudtaget. Um, uh, och det, <laughs> det speglar då i någon uh, mening att när Daniel Bergman var barn så sö- försökte Ingmar Bergman och hans hustru Daniels mamma Kaby Larretaj de försökte på olika vis leja bort omsorgen inte bara så på dagistid eller förskoletid av sonen Daniel utan de försökte faktiskt hitta någon som skulle kunna Ta honom och bo med honom kanske ett hus lite längre bort så att de kunde ägna sig åt sitt konstnärliga skapande. Eh, mamman var ju eh, världsberömd eh, konsertpianist. Så båda två var stora konstnärer och då har man inte liksom tid för ett barn. Och dessvärre inte heller vad det verkar någon större kärlek till det barnet. Mm. Men i förlängningen av detta, och det är det som är liksom... Eh, min tänkta klo i den här diskussionen då, det är att jag tänkte så här är detta helt otidsenligt den själviskhet som ligger i och skvalpar här på något sätt och betingar de valen som personen i fråga har gjort så tänkte jag så här, nej det är det egentligen inte därför att det som är tycker jag har blivit dygd idag om man lyssnar till hur föräldrar talar och vad som liksom 
eh, matas ut i form av föräldraböcker och självhjälpsböcker på temat och så där, det är ju att man aldrig ska sätta sig själv åt sidan du ska premiera dig själv och föra fram dig själv och förverkliga dig själv och barnen ska inte hindra dig i det företaget eh, och det gäller också då om man nu lever tillsammans och det inte är eh, tipptopp i den relationen Nej, men bryt upp då Bryt upp, det är viktigare att du blir en glad mamma än att du, apropå vad du och jag talade om för några veckor sedan, om föräldrar som håller ihop eller inte. Så det finns tycker jag i samtiden, det är inte på det sättet att det är ett enormt glapp utan det finns i vår tid också en tro på att det här självförverkligandet är, det är dygden och att bevisligen sätta sig själv åt sidan det är nära nog en synd då. Att man offrar något. Jag offrar min karriär. Eller jag offrar sättet jag vill leva på. Eller vem jag vill leva med. Eller vad det nu kan vara. För barnen. Det är fult mm. att göra det idag. Skulle jag våga påstå. Håller du med om det? Det är... Jag dubbelt. hårdrar det lite. Men... Ja men det är dubbelt. För det är... Det är den här... Du kan inte vinna det där. För det är... Du kommer att liksom, antingen så sviker du liksom idealet om att bli allt du kan bli. Eller så är du en, eh, sviker du dina barn och din, din respektive. Mm. Och så det är allra, kanske allra tydligast för kvinnor idag. I och med att man har eh, mycket av kraven är egentligen identiska på män och kvinnor vad gäller karriär. Men man har också en stark förpliktelse gentemot familj. Det har ju män i mycket större utsträckning idag. Alltså man går runt mer med barnvagnen vad Ingmar Bergman gjorde. Men just den där att jämka de två grejerna. Det det är ju en... Många märker ju bara att... Jag jag undrar liksom, jag tror att många märker bara att det är är omöjligt att... att, att, att leva upp till det, eh, till det där. Det är lite lustigt bara att vi pratar om det här. För att jag har precis haft ett långt samtal med en vän. Som eh, befinner sig lite i den här situationen. Som du berättade en anekdot när vi pratade. Förpratade om den här mm. podden. Om när Ingmar Bergman har varit iväg på filminspelning tror jag. Och ja, just det. ska komma hem till sin fru och sina två små barn. Ja. Och kommer hem lite tidigare Men jag kommer inte ihåg exakt det här På 50-talet någon Ja gång. precis, han kommer hem och hans dåvarande hustru Blir lycklig När hon ser honom i hallen Att han är hemma igen Och så slår han sig ner på en pall Där i hallen och berättar Snabbt och lätt med jackan på Att han tänker lämna henne För han har träffat mm. en annan Vilket han också gör Med omedelbar verkan <clears throat> Sen har I, ju... i, i liksom lägenheten finns då deras två gemensamma barn. Ja. Mm. Mm. Och de är inte gamla utan det är så här. Nej. Och han försörjde ju henne. Hon var ju inte yrkesarbetande vad jag minns då. För att addera till den här beroendeställningen som både barnen och partnern kan vara, vara mm. ofta i den tiden som det här utspelar sig. Så det är en otroligt självisk handling. Och mm. det, det är toppad med detta att inte ens ta av sig ytterråken. Mm. Det... Det, jag har precis pratat med en vän som har institutionen som Ingmar Berg, Ungefär, alltså han, han har inte gjort det Ingmar Bergman har gjort. Men han är i liksom en liknande situation. Och då är det ju sådär att för mig då som försörjer min, min fru. Och eh, våra gemensamma barn eh, som är små. Så blir det ju, jag tror att jag har fått syn på då att vilken stor sak det är om jag eh, försvinner också. För att det är ju som att min fru har ju litat på mig i att jag inte kommer att försvinna med, med alla mina, <laughs> den, den, den inkomst jag faktiskt har. Och jag, är inte, jag är inte rik, men jag, vi, det, vi, vi kan leva så här. Eh, och det blir en jättestor sak. Medan tidigare när jag var yngre i alla fall så tror jag, vadå, man kan väl, man blir väl kär i någon annan. Eh, och man är omgiven av människor som har liksom 
två familjer. Alltså att de har barn från en kull och sen en ny kull med en ny person. Men om, som att det är naturligt. Men nu när, man, när jag själv då ska tänka på när du återgav det här för mig. Så fylldes jag bara av sån, sån, så, så blir så sorgsen över vad han gjorde mot henne. Och så dagen efter då så ringer en kompis till mig och har eh, liksom en, en familj mm. men också en annan kvinna eh, kanske och eh, står i val, verkligen valet och kvalet eh, och då är det så här du måste ju följa ditt hjärta är en sånt här liksom en sån här uppmaning man ska ge du måste ju följa ditt hjärta liksom attraktion, kärlek liksom förälskelse men har du byggt upp en familj, har du små barn hemma, eh, så är det också otroligt starkt. Mm. Mitt, mitt råd var, jag är övertygad om att vad du än gör så kommer du göra fel och du kommer att bli olycklig hur du än gör. Det var min, mitt medskick till honom eftersom jag är en sån positiv människa. Mm. Jo, och det ligger nog mycket i det. Eh, men det, det är just det du får efter där är ju det här med ansvar. Och det ansvaret axlade ju inte omedelbart Ingmar Bergman då kan man säga. Även om han nog troligen fortsatte delvis försörja sina många, vilket han ofta säger i intervjuer också, att han hade så många fruar att försörja och så många barn. Eh, vilket kan vara skälet till att han behövde jobba så mycket så att han inte kunde komma ihåg när de fyllde år och allt sånt där. Om vi nu ska försöka hitta några ursäkter. Men jag vill bara lägga till en annan, för om... Under alla de här 60 filmerna eller, eller vad det nu var som Ingmar Bergman gjorde så behandlade han upprepade gånger sin egen barndom och den känslan av att vara då utsatt, lämnad, inte tillräckligt älskad, inte tillräckligt sedd, omgiven av tystnad och så vidare. Det var liksom ett tema som kom om och om igen trots att han av allt att döma ändå hade det hyfsat under barndomen han hade en mamma och en pappa det var ekonomiskt stabilt han fick utbildning och så vidare och så vidare då. Men det finns en... bara några piskrapp här och där men på det stora hela bra <laughs> på det stora hela bra men jag såg en annan dokumentär bara för att ställa detta i relief då om, som handlar om Nils Poppe en, en samtida eh, gigant verkligen i ordets eh, bildliga bemärkelse i alla fall för särskilt lång var han inte Nils Poppe, han levde mellan 1908 och 2000 och var faktiskt en av 1900-talets skulle jag säga största svenska aktörer mm. man får se i den här dokumentären om honom som heter Rolig till varje pris hur han mottar ett gratulationstelegram från Charles Chaplin när hans film Pengar hade belönats i internationella filmfestivaler och så. så han var inte bara en rolig gubbe här hemma utan han var på den nivån så att säga mm. men till hans historia hör att han eh, föddes utom äktenskapet och modern lämnade bort Nils Poppe till en så kallad änglamakerska när eh, han bara det, var en, en dag jag gammal tror, det låter, jag tycker det låter så det så låter fint. vackert ja. men det är så fruktansvärt ja därför att de gjorde ju änglar av barnen då mm. eh, och eh, genom eh, kaskost eller ingen alls, bristande vård eh, och så vidare. Då, Nils Poppe, ja, vad var det du sa? Han, han, där han växte upp, hur många var det hon hade hand om? Hon hade hand om 15 eh, små barn, denna änglamakerska mm. i Malmö. Och eh, Nils eh, bodde då där i två år och eh, överlevde på bröd doppat i öl. Mm. För det, Varför öl? Det, det dämpade dem väl. Man lite halvblagade mm. så att säga barnen så att de sov mer än vad de skrek. Men han mm. adopterades sen av ett eh, fattigt arbetarpar i Malmö eh, som blev hans föräldrar då, eller fosterfamilj. Eh, och det som jag vill komma åt här är att det fanns i hela tiden i hans liv, förstår man i den här dokumentären, ett tungsinne och återkommande depressioner som sammanhängde med detta att han blev lämnad och att han eh, hade det som han hade de första åren i livet. Minnet kanske inte då, eh, kanske inte att han hade några starka minnesbilder från det så men känslan av att faktiskt ha varit utan skydd helt. 
eh, släppte aldrig. Och han var väldigt sparsam med till skillnad från Bergman som pratade gärna om sig själv och sitt liv och alla dimensioner av det. Så ställde Poppe nästan aldrig upp på hemma hos reportage eller intervjuer där han skulle vara sig själv. Han kunde gärna mm. liksom showa och, och spela clown och eh, skoja eller berätta om en föreställning men aldrig om honom själv och det hade mm. med det att göra att han var inte en glad människa inom sig utan som man sa jag är komiker men jag är en seriös person alltså allvarsam mm. jag tyckte de, det var så speciellt jag vill rekommendera alla att titta på den för att ställa de där två jättarna mot varandra och så fundera och över glappet emellan person och persona Mm. Och var men det... Också, också, det var någonting du sa om Nils Poppe som, som jag kommer ihåg och det var att de som var hans biologiska föräldrar det var inte det att de var hon var inte fattig Nej. det var inte fattiga utan det var att det var, det var... han var utomäktenskaplig så det var skamligt mm. medan då de som adopterade honom de var däremot, de hade det knappt. De var riktigt det var, fattiga. Mm. Ja, så mm. att det är också en sån där sak där eh, det hade varit på något sätt mer, om man ska ta liksom alla stereotyper, då är det ju ett fatt, fattiga som kanske lämnar bort. För de kan inte råd. Mm. Och en medelklassfamilj eh, som adopterar för att de har råd men de har svårt att få barn själva eller någonting. Det är mm. så dynamiken ska Men här är det alltså och då är ju så här frågan okej, okay, men du har de här den här medelklassfamiljen, det är skamligt. Och du har Ingmar Bergman, det här, det här geniet som skryter med att han har så många fruar och barn att försörja och sådär. Och är så intresserad av, han har en enorm empatisk förmåga. Med sig själv? Ja, men precis. Med liksom, I den fiktiva världen och med sig själv. Och det, här, det finns ju sådana här människor som har en otrolig blick... Men det är inte säkert att de är trevliga. Alltså en annan sån person i samtiden det är ju Alex Schulman. Jag ska inte säga att han är vår tids Ingmar Bergman. Men han, han har själv sagt att han har absolut gehör för familjerelationer. Jaha. Mm. Och eh, jag tvivlar inte på att det stämmer. Eh, det är inte därför jag tar upp det. Utan jag tar upp det för att han har också visat en förmåga till hänsynslöshet i olika sammanhang. Mm. Så att den här empat- han har helt uppenbart en liksom en- hans empatiska muskel så att säga och inlevelseförmåga. Det är inte fel på den. Det är något, det är något annat. Samma Exakt. med Ingmar Bergman. Mm. Det är liksom en otroligt... Det, det, är som någon, det är som en bodybuilder som är liksom har enorma muskler men aldrig använder dem för att göra något skapandets grann för någon annan utan de bara så att spegla sig. Ja, precis. Ja, men det, det är verkligen det är på pricken där för att det finns en sån här passage i Latana Magica när Bergman minns hur mycket han älskade sin mor. Och att han, han skriver så här, jag förtärdes av hundlik kärlek till modern då. Och det besvärade mm. henne därför att i den tiden då, början på 20-talet så det var ju inte så mycket gos som stod högt i kurs i det övre borgerskapet då, utan man skulle vara liksom stram och inte kläma bort mm. varpå modern gick till någon känd, vid tiden känd barnläkare för att fråga hur ska jag göra med lilla Ingmar han förföljer mig, han vill hela tiden sitta i mitt knä och han vill kramas och hålla på varpå barnläkaren då råder henne att vara Ännu kyligare och förvisa honom varje gång han vill söka hennes närhet då. Eller sökte hennes närhet. Eh, detta är mm. långt före spock kan man väl säga. Eh, <laughs> men ja. men det, det är någonting då eh, som när han själv beskriver det så förväntas man ju känna en väldig empati och leva sig in i detta det lilla förvisade barnet. Eh, och där i fallerar han inte, det kan han känna med sig själv. Men att ha gjort mm. nära nog samma då med väldigt många av dem, kanske inte alla de nio barnen, men många av dem och inte bevärdigat dem så mycket intresse, mer än om de möjligen kunde spela någon mindre roll i någon av hans filmer. Eh, vilket flera av dem vittnar om också, att det var det sättet på vilket man kunde komma pappa nära, att man eh, tog så att säga ett springjobb i någon mm. av filmerna. 
Eh, och det, det är väl det, det är det jag har svårast att förstå. Att hur kan man ha denna empat, denna, detta stora känsloliv men det är reserverat helt för en själv? Mm. Mm. Det, 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 är en, det är väl det som är problem med en, empati överlag att man människor har en oerhörd förmåga att vara selektiva. Du kan, det är samma med man, när du ska göra människor få människor att tycka synd om, om någon specifik person för att då ska de bli mer positivt inställda till en hel grupp människor till exempel. Det funkar inte alltid så bra för att människor blir väldigt positivt inställda till den individen och där funkar det. Men det funkar inte för den här liksom att dra från det specifika till det generella. Och det här verkar ju vara... Det här är samma sak. Men jag, jag tänkte också bara på... Jag lyssnade på eh, podden The Rest is History. Som jag kan rekommendera med Tom Holland och Dominic Sandbrook. Eh, och de hade avsnitt om Winston Churchill. Som var väldigt... Eh, ja, en del saker jag inte visste om Winston Churchill. Det handlar om hans ungdom. Men en sak som är hjärtskärande det är hur... Hans, han har de sämsta föräldrarna de är så oerhört usla mm. han, han, de sätter honom på internat eh, och eh, han vill komma hem på jul och hans mamma liksom vägrar låta honom komma hem och hon, hon, liksom, hon skickar fler brev till, eh, alltså, till, till i princip till människor hon vänstrar med <laughs> än vad hon gör till sin, sitt barn hans pappa dör när han är ung men han hinner i alla fall säga till honom mm. att du är en sån, sån stor besvikelse och en skam för familjen till det här barnet då som är Winston Churchill för att komma och vara barn. Och Winston Churchill skriver sådana här, liksom, åh mamma jag, jag vill bara komma hem och vara med liksom, och hon bara sluta plåga mig med dina brev och sluta vara, tycka synd om dig själv. Då är han liksom så här åtta, nio år liksom. Och så sitter han själv då i en, det här återge, återges eh, av hans son om jag inte minns fel men han sitter själv han åt middag med sina barn han var liksom jag hade varit väl inte varit förvånad om han var en sån som Ingmar Bergman mm. alltså om det hade, om det hade, men det verkar han inte ha varit utan han, han var liksom en family man till stor del men då berättar han för sin son om sitter och middag att han dröm, hade drömt och det här är då på liksom Början av 50-talet eller slutet av 40-talet. Han hade drömt och att hans pappa hade kommit till honom i drömmen. Och han hade försökt att berätta för sin pappa att jag har. För han hade en dröm när han var ung om att han skulle försvara England. Och rädda England. Och sen gjorde han ju det. Så han, han ville berätta för sin pappa att liksom, är du inte stolt nu? Liksom, jag, har, jag, led, liksom, jag, räddade, jag var med och räddade Storbritannien under eh, andra världskriget. Liksom, jag ledde landet så här. Men hans pappa liksom avbryter honom och bara skäller ut honom. Och han är så liksom hur patetisk han är. Han är ond i drömmen också. Han bara, men han får inte en syl i vädret liksom. Och han är, den sorgen han är, berättar han liksom om då på något sätt för sina barn. Och så säger han också till sina barn där liksom att nu vid den här middagen har, ni, har vi pratat mer med varandra än vad jag gjorde eh, med min pappa under hela, mm. eh, liksom, så länge han levde. Eh, det är bara intressant, han hade också den här, han hade den här känslan av att han ville göra sina föräldrar stolta hela livet. Och de struntade i honom. Ja. Och, men, och att han ändå blev en, var all, av allt att döma, helt hyfsad eh, pappa själv. Var han i, i alla fall definitivt blev, var ju en, en storartad människa. I, om man tittar till liksom mm. hela hans livsgärning och så. Mm. Eh, Nej men det är ju, för att liksom knyta ihop det på något sätt så finns det ju i slutet på Fanny Alexander då den onda biskop Edvard Vergerus har förkolnat, förvisso också återuppstått i Alexanders fantasi men han är de facto död och familjen är återbördad i det vackra ektalska hemmet och de håller en storslagen middag för att fira två nya barns födelse. Och teater, teaterns folk är där och eh, hela familjen är samlad. Och då håller eh, Jarl Kulle som spelar farbrodern till eh, Alexander eh, ett, stort, eller ett långt tal där han hyllar den lilla världen. Han säger att vi ektalare, vi ska inte bry oss om den stora världen. Vi ska verka i det lilla, vi ska värna det lilla. 
i den lilla familjen där ska vi vara. Den ska vi ta hand om och den ska vi älska. Så ett fantastiskt tal riktat då mot den konstellation, även om det är någon slags stor familj här då, eh, mot precis det som så att säga Ingmar Bergman själv aldrig riktigt förmådde skapa eller vidmakthålla eller själv leva efter. Men mm. ändå, det där, jag, jag tycker liksom att det där, jag vill inte, för, jag vill inte kasta ut eh, Ingmar Bergman med badvattnet här, utan eh, jag tycker att man kan tåla en hel del sådana där glapp mellan person och persona eller mellan verk och författare. Men det gör inte skapelserna mindre intressanta. Tvärtom så kan man via då att veta det här så kan man se nya saker och ibland bli förbannad och ibland förundras över att en människa kan vara så komplex. Och det var allt för Undral kritik den här veckan. Det är kul att vara tillbaka igen. Vi hade en hel veckas uppehåll. Om ni har några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. <skratt>